0: 阅读时，不要放过你的耳朵。作者：毕飞宇。关于阅读，我至今是一个老派人物，还死硬。我坚持认为，坐下来，打开书，一手提笔，边读边记，是最佳的阅读方式。阅读是最容易产生快感的，快感来了不管不顾，一口气冲到底，那个爽。我把这样的阅读叫做放纵式阅读，它的缺点是看得快，忘得更快。如果手上有一支笔，它对阅读的速度就会有一个调整，笔的作用其实就是刹车的作用。你在书上划了几下，再写上几个字，这样一来，阅读的速度就慢下来了。这样有助于理解，也有助于记忆。我和年轻人闲聊的时候，时常发现这样一件事：当我们讨论到作品的某个细节时，他会这样说：“我没注意。”问题来了，这个细节你没有注意。那个细节你也没有注意，那你到底读到了什么呢？不客气地说，故事梗概而已。对待通俗小说，这样自然没有问题。但是，面对真正的文学，这样的遗漏就有点大。我的意思是，如果你恋爱了一个月之后，你只知道女孩的身高和体重。那只能说你不爱他。前几天，我和余华一起做评委，我吃惊的发现，余华阅读的速度甚至比我还要慢。我高兴坏了。我一直认为我读书慢是因为我的智商不够高，现在好了，我知道了，是我和余华有类似的好习惯。事实上。我的阅读速度也算快，大部分时候可以一目十行，但是在阅读经典时，我甚至连一个词、一个字都不愿意放过。作为一个写作的人，我知道字和词的意义，它们意义重大，它们是一个作家的终极，它们也许就是本质。在许多时候，把字和词错过了。就把整个作品错过了，甚至把这个作家都错过了。然而，我想说，无论我们是怎样好的读者，阅读都有它的局限。这个局限不是源自我们的能力，而是来自文字自身的属性。文字的基本属性有两个，一个是形。这是供我们阅读用的，它作用于视力。文字还有一个同样重要的属性，那就是音。这是供我们说话用的，它取决于我们的听力。形和音并不构成彼此矛盾的关系。然而，出于生理的特征，我们在面对文字的时候很难兼顾。比方说。我们说话了，我们接受的是音，自然就会忽略文字的形。同样，在我们阅读的时候，我们自然专注于文字的形，很难体会文字的音。举一个例子吧，在《雷雨》的第二幕里，有一段后母樊一与长子周平的对话，他们之间有不伦之恋。在剧本里，周平说：“如果你以为你不是父亲的妻子，我自己还承认我是我父亲的儿子。”凡一说：“哦，你是你父亲的儿子。”这段文字我是读大学时读的，这两行字就那样从我的眼前划过去了。但是，有一天，在剧场里，我的耳朵终于听到这两句台词的音了。我承认，我的鸡皮疙瘩都起来了。我身为曹禺先生的才华所折服。我是我父亲的儿子。这是周平的狡诈。周平想结束与后母的不伦之恋，他要用伦理与虚伪。来压垮樊一。樊一的声音充满愤懑之情，他想不到周平会这样说。樊一的声音也是对始乱终弃的控诉，是惊天的嘲讽与谩骂。你和你的老子是一路货，是彻底的绝望，是疯狂之前最后的克制，离泼妇骂街只有一步之遥。你是你父亲的儿子啊。有一个问题是现实的：如果没有语言的音，我没有听，我真的能够读懂雷雨吗？我真的可以获得如此强烈的审美震撼吗？事实上，在我们强调阅读的时候，我们一定不能做自残这样的傻事。我们不该放弃我们的耳朵，它不只是用来挂眼镜。和戴口罩的一句话，我们千万不该忽略文字的另一个属性。阅读无比宝贵，然而我们也必须承认，它的历史其实很短。在人类认知的历史长河中，读不是听的孪生兄弟，读是听的儿子、孙子，也许还是重孙。在印刷术被发明之前。我们认知的历史是口口相传的历史，一句话是音的历史，是听的历史。文学是这样，宗教是这样，西方的荷马史诗是这样，我们东方的画本也是这样。要不然怎么会叫画本呢？时代变了，但时代之变未必就是向前，有时候它也向后。谁能想到科技的发展会如此这般？在我们使用视力即将抵达极限的时候，我们终于想起来了，我们还有耳朵呢。音频来了，听的时代轰然而至，人类的耳朵高兴坏了，他们骄傲，智慧在充血，耳朵在脑袋的两旁都翘起来了。